0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit der Gründerin von Riot, Hanna Helmke, gesprochen. Hanna hat mit Riot on Science ein Fintech aufgebaut, das für Firmen misst, wie viel sie zum 1,5-Grad-Ziel beitragen. Zu den Kunden gehören beispielsweise das Energieunternehmen E.ON oder die Bank GLS. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie genau das eigentlich funktioniert über Greenwashing von Unternehmen und über die letzte Generation. Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Hanna, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hallo Kaspar, ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Hanna, du leitest ja ein Startup, das dafür kämpft, dass der CO2-Ausstoß von Unternehmen reduziert wird. Gleichzeitig hast du kürzlich mal gesagt, dass du dich nicht aus dem Ökolager ähm, äh, quasi, dass du da nicht nicht herkommst. Wie wie kann man das verstehen?
1: (lacht) Ja, genau so ist es. Also wir bei RIDE, wir machen die Klimawirkung von wirtschaftlichen Aktivitäten transparent, direkt in einer Gradzahl damit man eben ja, die Klimawirkung in Grad direkt in Bezug setzen kann zum 1,5-Grad-Ziel. Und äh, das motiviert natürlich ganz anders, äh, die eigene Klimawirkung in Richtung 1,5 Grad zu entwickeln und das Geschäftsmodell zu dekarbonisieren. Und das macht halt einfach viel Sinn. Also so bauen wir eine Wirtschaft auf, die viel mehr fähig ist, im Rahmen unserer planetären Grenzen irgendwie zu arbeiten. Und das ist bei mir persönlich tatsächlich unabhängig von irgendeinem Aktivismus oder von irgendeinem Ökolager. Es macht einfach Sinn und deswegen macht es so viel Spaß.
0: Okay. okay. Bevor wir jetzt in die Details gehen, würde mich trotzdem noch mal interessieren, es gibt jetzt ja schon noch eine große gesellschaftliche Diskussion um das Thema, wie, wie bekämpfen wir den, den Klimawandel? Besonders stark wird das äh, rund um diese letzte Generation, diese Gruppe diskutiert, die sich auf Straßen festklebt oder äh, Farbe an irgendwelche Läden äh, schmeißt. Siehst du das als, als legitimen Protest? Wie, wie steht ihr da als Unternehmen, die in diesem Bereich auch irgendwie unterwegs seid?
1: Also ich glaube, Protest ist immer legitim und sich auszudrücken, dass man irgendetwas nicht gut findet, wie es läuft und auch von der Demokratie dann Gebrauch zu machen und der Kultur, die wir hier einfach haben mit Meinungsfreiheit, ist äh, absolut legitim. Es ist aber eben auch legitim zu sagen, ich möchte das unternehmerisch lösen. Ich glaube an die Unternehmen, ich glaube auch an, an die Kompetenzen und die Motivation die bei den Menschen in den Unternehmen vorhanden sind. Und deswegen ja, habe ich einfach den Weg genommen, das Ganze unternehmerisch anzugehen und Perspektiven, alternativen Lösungen aufzuzeigen, die im Einklang sind mit der Motivation von den Menschen, die man überzeugen möchte für den Aufbau einer, einer sinnvolleren und fähigeren Wirtschaft.
0: Hm. Ihr arbeitet da ja direkt mit, mit Firmen und Unternehmen ähm, zusammen. Wie ist denn da die Resonanz? Man hat ja von außen schon oft den Eindruck, dass es oft nicht so richtig ernst gemeint ist, sondern man nach außen das darstellt. Man ist jetzt besonders nachhaltig, man ist besonders grün. Wie nimmst du das wahr? Wie wie ernsthaft wollen sich die Unternehmen da tatsächlich auch verändern?
1: Das ist ähm, eine vielschichtige Frage. Also einmal ist es absolut angekommen in der Wirtschaft, dass man sein Geschäftsmodell in Richtung 1,5-Grad-Konformität entwickeln muss. Das wird auch sehr ernst genommen, weil man versteht, dass die Gesellschaft das möchte, das prägt den Markt, der Regulator prägt den Markt und deswegen ist es akzeptiert. Ich glaube, die Art und Weise, wie das aktuell ausgedrückt wird, um den Konsumenten oder die Stakeholder abzuholen, ist vielleicht ein bisschen unbedarft. Vielleicht liegt Was das meinst du damit? Naja, vielleicht liegt es an, an Mangel an Alternativen, dass man nicht so richtig weiß, wie machen wir das jetzt? Also für mich ist das ein eher ein Ausdruck dafür, dass man noch nicht die Lösung gefunden hat, wie man das so umsetzen kann mit dieser 1,5 Grad Konformität, dass es auch wirklich robust und, und ernsthaft ist. Genau. Also ich erlebe nicht, dass die Leute irgendwie Greenwashing wollen oder dass sie, dass das passiert, weil sie die Themen unterschätzen, sondern weil sie noch nicht ein Bild davon haben, was man eigentlich alles machen kann und worum es hier überhaupt geht. Und das ändert sich aber gerade, Ja, flankiert auch von der Gesetzgebung, flankiert von Le- Leuten, die sich auch nicht mehr beleidigen lassen so in, in, in ihrer Intelligenz, wenn sie dann solche Kampagnen ausgesetzt werden. Und deswegen bin ich davon absolut überzeugt, dass wir hier bald in Ansätze reinkommen, die einfach fundiert, robust, glaubwürdig und ernsthaft sind.
0: Erreicht ihr denn da Firmen, die die tatsächlich äh, ja in der Schwerindustrie, in, in Industrien unterwegs sind, die tatsächlich einen Unterschied machen? Man hat jetzt ja in den vergangenen Jahren oft erlebt, dass irgendwie Tech-Unternehmen sagen, wir sind jetzt irgendwie klimaneutral, aber die sind, sind ja am Ende... Betreiben Rechenzentren, das ist noch nicht so ähm, quasi schädlich, umweltschädlich. Deswegen werden die nie den großen Hebel haben, den andere große Unternehmen haben. Also erreicht ihr da die die zentralen Firmen auch?
1: Ja, tun wir auch. Also wir arbeiten mit äh, Unternehmen aus allen Branchen zusammen. Das ist von IT und Tech bis hin tatsächlich zu, zu Öl und Gas oder Energie Eon äh,
0: ist ja, glaube ich, ein Beispiel, was ihr nennt, richtig?
1: Genau, Eon ist ein Beispiel, ähm, die Mainova ist ein Beispiel, ähm, wir arbeiten auch mit einer Stahlgießerei zusammen. Also, und da ist überall, ist da die Motivation zu verstehen. wie können wir dieses Geschäftsmodell in einer 1,5 Grad Welt entwickeln? Ähm, Da eine Haltung aufzubauen, bevor man dann wirklich eine Strategie ausarbeitet und die auch umsetzt. Ähm, Das ist ein Thema, was konsistent über alle Industrien hinweg äh, gerade aufgebaut wird.
0: Hm. Wie kann man sich das dann im Detail vorstellen, wenn ihr zum Beispiel mit E.ON oder mit der GLS Bank oder mit äh, Blockhaus, der Restaurantkette zusammenarbeitet? Wie macht ihr praktisch für die sichtbar, wie viel sie zum Klimawandel beitragen?
1: Also der Prozess ist eigentlich immer immer ähnlich. Erstmal geht es um den Status quo. Wo stehe ich aktuell? Wo starte ich in dieser Transformation? Und da berechnen wir dann eben die Klimawirkung der wirtschaftlichen Einheit, um die es geht. Bei einer GLS-Bank äh, ist es dann das Kreditportfolio oder das sind, äh, das sind einzelne Fonds oder es ist die GLS-Bank selber oder es sind die Gebäude, die sie finanzieren. Äh, bei, einem, bei einer Blockhaus ist es das Unternehmen mit den einzelnen Untereinheiten. Bei der E.ON sind das äh, oder war es in dieser Übung, Quartiere, die die Eon dann mit grünen Technologien und Energien äh, versorgen möchte. Also die wirtschaftliche Einheit, die einfach zentral vom Geschäftsmodell ist, die berechnen wir dann in der Klimawirkung, ausgedrückt in Grad Celsius, und diskutieren dann verschiedene Ja, Metriken, die wir dann dazu liefern, um zu verstehen, wie groß ist eigentlich diese Herausforderung, 1,5 Grad konform zu werden. Und dann geht es in in, in den Aufbau einer, einer Strategie und in die Umsetzung. Da werden dann die Ideen, die in den Konzernen und den Unternehmen bestehen, gesammelt und eben auch quantifiziert, was ist der Effekt auf die Lücke in Richtung 1,5 Grad? Wie weit bringt es einen eigentlich schon? Und welche restlichen Themen müssen dann auch geklärt werden? Und wie werden die geklärt? Und dann wird es sehr individuell, sowohl auf technischer Seite als auch auf strategischer und kommunikativer Seite, äh, da werden dann teilweise Berater mit einbezogen, weil wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sind kein Beratungsunternehmen. Manchmal braucht es dann das Projektmanagement, um dann die Projekte ähm, auch ja im Scope zu fassen und zu einem Abschluss und zu einem Erfolg zu führen.
0: Hm. Wenn man jetzt das, also wie erfasst ihr das denn dann für ein Unternehmen? Also wie übersetzt ihr das von dem, was jetzt in Fonds und Immobilien und so, was erzeugt wird, wie übersetzt ihr das in dieses ähm, Gradziel und wie viel viel das das dazu beiträgt?
1: Ja, also wir machen das mit unserem sogenannten X-Degree-Compatibility-Modell, kurz XDC-Modell. Und dieses Modell berechnet in fünf Schritten die Klimawirkung eines Unternehmens in einer Gradzahl. Im ersten Schritt setzen wir die Emissionen des Unternehmens, Scope 1 bis 3, ins Verhältnis zur Wertschöpfung. Die Wertschöpfung ist die Summe aus EBITDA und Personalkosten. Das machen wir in einem Basisjahr, meistens so 2021. Und dann projizieren wir diese Emissionsintensität entlang eines Business-as-usual-Szenarios bis zum Jahr 2100, weil sich ja das Pariser Klimaziel, die 1,5 Grad, auch auf das Jahr 2100 beziehen. Das heißt, wir müssen hier denselben Zeitraum anwenden. Wir definieren dann im zweiten Schritt den sektorspezifischen Benchmark, wie sich die Emissionsintensität des Sektors reduzieren müsste, damit der Sektor zum Erreichen des 1,5 Grad Ziels beiträgt. Und dann im, im dritten Schritt benchmarken wir das Unternehmen zu diesem 1,5 Grad konformen Emissionsreduktionspfad. Das heißt, wir setzen die Emissionsintensität des Unternehmens ins Verhältnis zu diesem 1,5 Grad Benchmark in Relation zum Sektor. Das hört sich jetzt kompliziert an, das ist aber <lacht> genau das, wo die Magie stattfindet, also dieses die Berechnung der Klimaperformance. Und diese Klimaperformance setzen wir dann im vierten Schritt oder skalieren wir dann im vierten Schritt auf die Welt, indem wir berechnen, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie jetzt dieses Unternehmen, was wäre dann die Menge an Emissionen jedes Jahr, die ausgestoßen würde? Und im fünften Schritt, dem letzten Schritt, setzen wir dann diese Zeitreihe an absoluten Emissionen, die weltweit ausgestoßen würde, wenn die Welt so wäre wie dieses Unternehmen, in ein Klimamodell ein. Und das Klimamodell sagt uns dann aber, mit welchem, sagt uns dann eben, mit welchem Level an Erderwärmung wir bis Ende des Jahrhunderts dann rechnen müssten, wenn eben alle so wären wie dieses Unternehmen. So berechnen okay. wir das, so übersetzen wir das.
0: Okay, okay. Aber wenn man jetzt Business as usual annimmt, Das ist doch an sich schon eine Annahme, die das ganze Modell komplett verfälscht, weil ganze Branchen können ja in 100 Jahren nicht mehr bestehen, können können extrem wachsen. Also das lässt sich ja äh, so nicht einfach vereinfachen, oder?
1: Das ist absolut richtig. Das ist auch nur ein Teil der Analyse. Also in der klassischen Szenarioanalyse, die einfach gefordert wird jetzt für so zukunftsgerichtete Metriken, startet man immer mit so einer Business-as-usual-Analyse. Man startet immer mit einer Baseline, weil man muss ja irgendeinen Vergleich haben, was dann auch einzelne Maßnahmen zur Dekarbonisierung bringen in, in darauffolgenden Schritten, und das machen wir dann eben mit mit unserer Software, äh, setzen wir dann andere Szenarien ein. Also was wäre, wenn sich die Energiebranche so und so entwickeln würde? Was wäre, wenn das Unternehmen äh, sich mit seiner aktuellen Strategie dekarbonisieren würde? Und dann sieht man eben den Effekt von Maßnahmen, die geplant sind. Man kann die Sensitivität untersuchen, äh, ne, die dann entsteht, wenn sich einzelne Parameter anders entwickeln. Das wird dann sehr komplex, das wird dann sehr äh, fachlich, aber diese Kapazität hat unser Modell und äh, damit generieren wir Informationen, die den Entscheidungsträgern sagen, welchen Effekt welche Änderungen in der Zukunft haben könnten und was übrig bleibt für sie, ähm, um mit eigenen Entscheidungen eben in Richtung 1,5 Grad zu steuern.
0: Ist es dann so, dass ihr auch schon konkrete Vorschläge habt, wie die Unternehmen sich verändern können?
1: Nee, das ist so nicht und das braucht es auch nicht. Also... Die Unternehmen haben so viele Ideen, was sie tun können, äh, weil die eigentlich am besten die wirtschaftlichen Realitäten verstehen und kennen, in denen sie so operieren. Die haben wahnsinnig viele Ideen. Also was ihnen hilft, ist so ein bisschen eine Guidance. Was bringt was? Und Prozesse, die so faktenbasiert äh, dann auch Entscheidungen befähigen. Und äh, die Firmen, die das noch nicht wissen und kennen oder wo es noch eine Lücke gibt zu so 1,5 Grad, Ähm, also die brauchen dann tatsächlich auch einen Beratungspartner. Wir sind keine Experten für Geschäftsmodelle in einzelnen Sektoren. Wir sind Experten für die Berechnung der Klimawirkung und äh, ziehen dann in solchen Fällen auch äh, unsere Beratungspartner hinzu, sodass man dann so eine Roadmap auch ähm, aufstellen kann, die einfach Sinn macht in der individuellen Situation des, des Unternehmens.
0: Hm. Nichtsdestotrotz werdet ihr ja schon ähm, allein über eure Software einen Überblick da, darüber haben, was für Maßnahmen dann von den Unternehmen selbst ähm, ergriffen werden im Nachgang eurer Analyse. Was, was ist das denn zum Beispiel, wenn man ähm, ja, E.ON oder die genannten GLS Bank und Blockhaus sieht? Was haben die dann gemacht nach eurer Analyse? Was folgt daraus?
1: Ja, also ähm, im Moment geht es doch tatsächlich viel um die Low-Hanging-Fruits. Da geht es dann um die Umstellung auf Grünstrom. Ähm, da geht es dann um Energieeffizienz. Da geht es um die Umstellung des Fuhrparkes. Ich rede jetzt auf Unternehmensebene. In einem Kreditportfolio bei einer GLS-Bank sind es natürlich dann Kredite in irgendwelche klimafreundlichen Aktivitäten, die dann umgestellt werden. Aber das sind so die typischen Maßnahmen. Ja, dann geht es darum, andere Materialien auszuprobieren für die Produktion. Aber ein ganz großer Schwerpunkt ist aktuell auf der Energieversorgung der eigenen Aktivitäten, auf den Reisen und auf dem, ja, auf dem eigenen Fuhrpark.
0: Okay. Ihr beratet jetzt äh, ja 130 Unternehmen. Ähm wie unterscheidet ihr euch da von ähm, ja, bestehenden anderen Lösungen? In Deutschland gab es ja zum Beispiel Planetly, die verkauft wurden an OneTrust. Es gibt so eine Lösung von von MSCI. Ähm, wie, wie unterscheidet ihr euch da?
1: Ja, also was uns einzigartig macht, ist diese Kombination aus wissenschaftsbasiert und einfach kommunizierbar. Also ich habe etwas, wo ich sicher bin vor Greenwashing oder also so sicher, wie es eben sein kann. Ich kann es aber dennoch einfach kommunizieren. Also dieses xdc modell was bei uns von circa 15 Leuten eben gebaut und gepflegt wird, mit der einfach verständlichen Gradzahl. Das ist zum Beispiel etwas, was uns von so Lösungen wie Planetly unterscheidet, die sich ja insbesondere darauf spezialisiert haben, den Carbon Footprint zu erheben. Der Carbon Footprint muss aber in unsere Software eingetragen werden. Das heißt, die Planetlys sind eigentlich in der Wertschöpfungskette vor uns dran. Bei einem MSCI, die auch so eine Klimawirkung in Grad Celsius berechnen, ist es so, dass die eben sich an den Finanzmarkt richtet. Das heißt, ein Unternehmen sieht dann, welche, welches Rating es da hat, aber es kann das nicht steuern. Also es hat keine Transparenz in den Mechanismus hinter diesem Rating und hat auch kein Tool zur Verfügung. Was meinst du damit? Naja, dass man, wenn ich jetzt weiß, okay, MSCI rated mich mit drei Grad, dann habe ich nicht die Möglichkeit über meine eigenen Strukturen und Prozesse das auf eine 1,2 Grad runterzubringen oder 1,5 Grad und das bei mir im Unternehmen zu verankern. Ich kriege ja nur die Zahl von MSCI, aber kein Tool, keine Software, die mir ermöglicht, dieses Thema bei mir ähm, tatsächlich in die Steuerung umzusetzen und mir diese Transparenz auch zu geben. Weil MSCI in der Form einfach nicht die Realwirtschaft als Zielgruppe hat. Und äh, wir geben eben diese Tools an die Hand unserer Kunden, auch aus der Realwirtschaft, damit es prüfbar und nachvollziehbar und technisch implementiert werden kann als, ähm, ja, als, als, als Steuerungsinstrument. Das hm. ist eine ganz andere Software als dieses Rating.
0: Okay, Und ähm, aber wenn man jetzt sich jetzt so die Ergebnisse mal anguckt, ist es dann kommen dann ähnliche Ergebnisse bei diesem ähm, sozusagen implied temperature Race, heißt das Produkt, der ja, ich, von MSCI, mhm. kommen dann praktisch ähnliche Ergebnisse trotzdem raus?
1: Ähm, also nein, weil es gibt eine methodische Unterscheidung zwischen XDC, also unserer Metrik und dem implied temperature rise von MSCI. Und die ist, dass MSCI direkt die Klimaziele der Unternehmen integriert. Also diese Temperatur geht davon aus, dass die Unternehmen ihre Klimaziele auch tatsächlich erreichen. Und dann gibt es diese eine Zahl. Bei uns wird das eben klassischer an die Szenarioanalyse angedockt. Das heißt, wir sagen, wenn alles so weitergeht wie bisher, dann ist die Klimawirkung des Unternehmens 3 Grad. Wenn das Unternehmen sein Klimaziel erreicht, Dann liegt die Klimawirkung bei 1,4 Grad. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Szenarien, die liegt bei uns vor, bei MSCI nicht. Und das hat dann natürlich Gründe in der Art und Weise, wie die Klimawirkung berechnet wird.
0: Es gibt ja dieses Label, äh, Label ähm, ESG, ähm, was in den äh, ja, vergangenen Jahren, Monaten sehr, sehr populär geworden ist. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Aktien irgendwie handelt, gibt es ähm, ETFs, die sich nur darauf fokussieren. Es gibt auch große Kritik daran, wie das äh, sozusagen zusammengestellt w- wird. Wie ähm, schaut ihr da als, als Fachleute auf, auf dieses Label drauf?
1: Um, wir schauen da tatsächlich sehr skeptisch drauf, weil so viel in eine Sache gepackt wird. Um, und dann wird es sehr wurstelig und sehr intransparent. Und dann fragen wir uns natürlich, okay, wie sind denn dann also wie gut sind denn dann die Finanzprodukte, die man dann auf so einer Grundlage auch aufbaut. Und deswegen haben wir uns eben sehr klar auch dafür entschieden, dass wir Trenscher vorgehen, also nur auf das Thema Klimawirkung gehen. Ähm, da aber so, dass wir komplett transparent sind, dass es verständlich ist und dass es steuerbar ist, weil nur dann kann auch der Finanzmarkt wirklich Chancen und Risiken abwägen und äh, Produkte bauen, die auch ähm, ja, diese Transformation jetzt auch wirtschaftlich hebeln, ähm, weil mit dieser Transparenz, die wir eben bieten, ähm, ganz anders auch mit der Realwirtschaft zusammengearbeitet werden kann. Also ich habe mich tatsächlich sehr früh informiert bei so Ratingagenturen und bei Leuten, die da sehr erfolgreich waren, was so eine Metrik eigentlich mitbringen muss, damit der Finanzmarkt sie auch tatsächlich nutzt. Und äh, ich habe da immer so eine konsistente Antwort bekommen, nämlich Trendschärfe dass man wirklich versteht, was ist im Scope und was ist nicht im Scope, dass man da auch Kontrolle drüber hat und Transparenz. Es muss bis ins letzte Detail des Modells transparent sein, wenn viel Geld mal basierend auf solchen Metriken verschoben werden soll.
0: Aber es wird ja heute schon viel Geld auf Basis von ESG verschoben, obwohl es nicht offenbar nicht trennscharf ist.
1: Ja, ich glaube, wir sind am Anfang vom Prozess. Wir sehen ja jetzt, was für Regulatorik aus der EU kommt, mit der man hier auch deutlicher dem Kapitalmarkt sagt, wir haben hier ein Auge drauf und so kann das nicht bleiben. Und ich glaube, wir haben uns bei Ride so auf dieses Thema ausgerichtet, dass wir eher dann zum Zuge kommen, wenn diese Erfahrungen gemacht wurden. Wie wie, wie klar muss man hier sein? äh, Welche Anforderungen hat man an die Metriken, mit denen man solche Finanzprodukte auch baut? Also ich glaube, wenn diese Learnings dann mal gemacht wurden, dann versteht man das sehr gut, wie wir unsere Metrik aufgebaut haben und wie wir das Thema Transparenz und Prüfbarkeit auch auch ernst genommen haben. Ich glaube, wir sind hier ganz, ganz, ganz am Anfang vom Prozess.
0: Nach innen, also zu den Unternehmen, das zu kommunizieren, wie sie sich praktisch äh, umbauen können, transformieren können, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist ja trotzdem, dass es ähm, nach außen hin stärker sichtbar ist, gerade wenn man jetzt, wenn es um Investments äh, geht. Zum Beispiel könnte man sich ja vorstellen, dass so eine Metrik wie eure auch bei, bei Trade Republic in der App irgendwie angezeigt wird. Da habt ihr ja, glaube ich, auch ein, auch ein Produkt schon. Ähm, wie funktioniert das und wie, wie weit seid ihr da schon, dass es äh, ja auch eine Transparenz nach außen gibt?
1: Ja, also das ist eine herausfordernde Geschichte, ähm, weil die meisten Unternehmen eben noch nicht bei den 1,5 Grad stehen. Ähm, Das heißt, dass da große Zögerung ist, diese Metriken auch nach außen ähm, zu zu zeigen. Wir arbeiten aber dennoch mit dem Kapitalmarkt äh, an ja, An der Bewertung der Portfolien, die diese Portfolio-Manager dann bei uns einreichen. Das heißt, wir können von außen die Klimawirkung der Unternehmen im Status quo berechnen, ähm, haben da auch große Partner wie Nestec oder Manaus, die diesen Service dann auch wiederum ihren Kunden zur Verfügung stellen. Was da aber tatsächlich noch fehlt, ist diese Möglichkeit die Klimapläne, die Ziele mit der Unternehmen mit einzubeziehen, damit man auch diesen Aspekt der Transformation mit reinbekommt. Also den Status quo kriegen wir ohne Probleme hin, da haben wir eine sehr große Datenbank, können den Portfolio Managern da gut Auskunft geben, aber das entscheidende ist ja dann tatsächlich zu verstehen, wo die Unternehmen in der Transformation stehen und äh, diese diese Lösung ist ähm, sehr anspruchsvoll und äh, die wird die wird jetzt aber aufgebaut in den nächsten paar Jahren. Hm.
0: Aber für die Portfolio-Manager, das heißt ja, es ist immer noch nicht für die Endkundinnen und Kunden, die jetzt irgendwie Kleinanleger, Aktionäre, ist es praktisch ja noch nicht verfügbar, oder? Äh,
1: Die können über über das Produkt von der Tomorrow Bank, die haben einen Retail-Fonds aufgesetzt. Das ist auch ein Artikel 9 Produkt und die Kernmetrik von diesem Artikel 9 Produkt ist XDC. Also dieses Produkt ermöglicht dann den Anlegern in die in die 1,5 Grad ähm, oder in die Below 2 Degree zu, zu investieren. Und äh, da stecken wir dahinter mit, mit XDC. Also in dieser Form ist das ähm, schon möglich. Es gibt noch zwei andere Artikel 9 Produkte, ähm, die mit uns aufgesetzt wurden. Also das kommt.
0: Was für Firmen sind dann zum Beispiel bei der Tomorrow Bank da in dem Produkt mit drin?
1: Das weiß ich leider gerade nicht auswendig. <lacht> okay, ja.
0: okay. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf euch als, als Unternehmen äh, ranzoomt, wie groß seid ihr schon und was was wie groß soll das in den nächsten Jahren äh, noch werden? Ja.
1: Ja, also wir sind jetzt so circa 25 Leute bei Right. Die Hälfte von uns ist im Software-Team, im Tech-Team. Die bauen das xdc modell und eben unsere Software, über die dann unsere Kunden Zugriff bekommen auf die Metriken. Und äh, die andere Hälfte ist bei uns im, im Business-Team, äh, von wo aus wir dann unsere Kunden begleiten in der Anwendung der XDC und in den, im, im, im Einbauen in ihre Strukturen und Prozesse. Und grundsätzlich ist es ganz wichtig für uns, über Partner zu wachsen. Also wir wollen wirklich ein Tech-Unternehmen bleiben. Wir wollen uns fokussieren auf äh, das XDC-Modell und unsere Software. Unsere Schnittstelle wird immer wichtiger, mit der dann eben andere Unternehmen ihr System anschließen können an das XDC-Modell. Deswegen gehen wir ganz, ganz stark in den Partneraufbau. Äh, erster großer Partner zum Beispiel ist Quantum aus der Immobilienbranche. Ich habe es gerade genannt. Nestec ist schon Partner, Manaus ist Partner. Ähm, Oliver Wyman geht mit uns zunehmend in Beratungsprojekte und äh, deswegen befähigen wir lieber unsere Partner, als das bei uns selber aufzubauen. Das heißt, wir werden jetzt keine Riesenbude irgendwie werden, ähm, sondern versuchen uns äh, klein und schlagkräftig zu halten und über die technische Skalierbarkeit ähm, und äh, ja auch, auch, auch unsere... Ähm, ja, auch, auch einfach unsere Community-Aktivitäten, die wir sehr stark machen, äh, dieses Netzwerk aufzubauen und so XDC in die Breite zu bekommen.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, wenn man sich so die, die letzten ähm, ja, ein, zwei Jahre anguckt, gab es ja einen massiven Rückenwind für die ganze Startup-Szene, für die Fintech-Szene. Das ganze Thema ähm, ESG, Green Tech war total im Fokus. Warum habt ihr in so einem Klima nicht einfach eine, eine große Finanzierungsrunde eingesammelt, um eure ja, Tech-Plattform-Skalierungspläne dann nochmal auf ein nächstes Level zu, zu heben?
1: Ja, ich glaube, das hat so mit den Gründern zu tun, mit Sebastian und mir. Wir haben wir haben eine Vision. Ja, wir haben wir haben wirklich eine Vision, die ist, dass ähm, wir eine Sprache bauen mit der diese Welt in Richtung 1,5 Grad Konformität arbeiten kann. Und äh, das ist eine sehr anspruchsvolle Vision und ähm, die wollen wir sehr souverän und eigenständig umsetzen mit Partnern, die davon direkt profitieren. Und deswegen brauchen wir ähm, eine Finanzierungsstruktur, die uns darin hilft, ähm, diese Souveränität zu halten und sie zu nutzen für die Vision, die wir da haben. Und äh, die Erfahrungen, die wir einfach auch gemacht haben mit äh, dem VC-Bereich, mit dem ganzen Investment-Bereich und wir sind da permanent in Gesprächen, ähm, die haben uns dann eher dazu bewogen zu sagen, nee, wir wachsen über Partner, die direkt mit uns arbeiten, on the ground, ähm, als über Investoren, die eher aus so einer Distanz dann auf unser Geschäftsmodell gucken und äh, entsprechend mit uns in die, in die, in die Zusammenarbeit dann gehen.
0: Okay, Aber man könnte ja argumentieren, wenn die sehen, wie attraktiv das ist, über Partner zu wachsen, dass sie euch dann einfach nochmal einen Headstart geben und eigentlich, wenn alles gut läuft, sozusagen nach Textbook halten sich ja, wie es auch raus und sagen, ähm, hier habt ihr 10 Millionen und baut das jetzt äh, über Europa, rollt das jetzt über Europa aus.
1: Ja, das äh, hört sich so ganz gut an, Äh, ist in der Praxis aber ein bisschen schwierig wegen den ganzen Bewertungsfragen, wenn man die Souveränität halten möchte. Und die wollen Sebastian und ich halten, weil wir genau wissen, was wir hier wollen. Und äh, da haben wir unfassbar viel Lust zu, das umzusetzen. Und äh, das braucht eben die richtige Finanzierungsstruktur. Und äh, nochmal, die bauen wir mit unseren Partnern auf. Also mit Quantum haben wir... Zum Beispiel das Ganze so gelöst, wir haben eine Tochterfirma gegründet, haben äh, die Lizenz für unsere Real Estate Produkte ausgelagert und haben 50 Prozent dieser Tochter an Quantum verkauft. Ähm, und so sind wir auch an Liquidität gekommen, die aber nicht die Souveränität und die Eigenständigkeit äh, der Gründer auf seitens von Right irgendwie beeinflusst hat und diese Art ähm, zu wachsen ist für uns möglich, weil XDC eben in allen verschiedenen Bereichen und Sektoren angewandt werden kann und das ist ein Geschäftsmodell, was ähm, ja eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und äh, das scheint uns um einiges smarter in unserem Bereich als eben über Finanzierung der der right based zu wachsen.
0: Okay, wie ist sonst das Modell? Also wahrscheinlich ja wie ein Software-as-a-Service-Modell, dass die Unternehmen pro Lizenz dann äh, bezahlen äh, für einen bestimmten Zeitraum oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ja richtig. Also wir haben drei verschiedene Produktkategorien. Äh, Das startet immer mit einem Report, dass die Unternehmen erstmal verstehen, wo stehen sie ähm, oder dass unsere Kunden verstehen, wo sie stehen, sei das jetzt Finanzportfolio, Unternehmen oder Immobilie. Das ist, eine One-off, das ist eine One-Off-Gebühr und äh, dann ist es genauso, wie du sagst, unsere webbasierten Softwareprodukte, das sind lizenzbasierte Geschäftsmodelle, äh, die sind sehr flexibel, also je nach Laufzeit, äh, auch je nach Umsatzgröße bei unseren Kunden und dann, was immer wichtiger wird, äh, ist die Public API. Das heißt, der direkte Anschluss ans XDC-Modell für unsere Kunden und das läuft dann natürlich nach Anfragen, also nach Rechnungen dann tatsächlich.
0: Okay, wie viel Umsatz macht ihr dann so pro Jahr?
1: Also letztes Jahr sind wir deutlich über die zwei Millionen gekommen.
0: Okay, alles klar. Welche Rolle spielen Soul Active und die GLS Bank als, als Geldgeber bei euch? Sind das schon so eine Art strategische Investoren oder wie? wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Genau, es sind beides Investoren und mit der GLS Bank haben wir ein sehr enges Arbeitsverhältnis. Also die haben die XDC auch wirklich in ihre in ihre eigenen Bereiche ausgerollt. Da geht es um die Kreditportfolien, da geht es um die Investmentprodukte, da geht es um die GLS Bank selber, da geht es um die Immobilien, haben auch äh, wahnsinnig dazu beigetragen, diese Produkte weiterzuentwickeln. Und äh, wir wir teilen da auch wirklich ein ein Ziel, an dem wir da auch äh, zusammenarbeiten. Und äh, bei bei Selective geht es darum, eben die Temperatur in die Indizes mit reinzubekommen und äh, hier entsprechend das Potenzial für gemeinsames Geschäft zu prüfen.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Perfinance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für Fintechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel? Den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen Und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
0: Was sind so die die nächsten großen Projekte, an denen ihr arbeitet, wo du sagst, so, wenn wir in einem Jahr widersprechen, da möchten wir gerne stehen?
1: Ja, also eine ganz große Geschichte ist bei uns, die 1,5 Grad in den Neubau reinzubekommen. Da haben wir jetzt gerade ein Entwicklungsprojekt mit Quantum und Phoenix Contact gestartet. Da geht es wirklich darum, mit den Herstellern von von den Materialien, die dann für Neubauten genutzt werden, die Klimawirkung des Neubaus so zu reduzieren, dass er im Einklang ist mit 1,5 Grad. Das könnte ein Projekt sein, was die Immobilienwirtschaft wirklich maßgeblich prägt, weil wir hier ganz starke Partner auf der Seite haben und weil wir auch unsere Produkte zu einer Lösung kombinieren, die ziemlich einzigartig ist. Also ich bin sehr gespannt, wie das im Immobilienmarkt dann Fuß fassen wird und würde mir sehr hoffen, da in einem Jahr tolle Geschichten erzählen zu haben, die auf den schon sehr interessanten Geschichten die jetzt schon passieren, aufbauen. Ähm, Genau, das ist ist eine, eine große Sache. Und eine zweite Sache, die ich hoffentlich in einem Jahr erzählen kann, ist, dass wir eine Lösung für Banken haben, mit der sie sehr, sehr schnell und sehr pragmatisch und entsprechend eben auch sehr günstig die Klimawirkung ihres Kreditportfolios ähm, berechnen können, um dann sukzessiv die Datenqualität und die Datenverfügbarkeit zu verbessern und auch die Informationen, die jetzt über die CSRD an den Markt kommen, äh, dafür die die Corporate ähm, Sustainability Reporting Directive, ähm, die eben den Unternehmen äh, genau vorschreibt, was sie reporten müssen, ähm, damit sie eben zeigen, inwieweit sie zum 1,5-Grad-Ziel beitragen. Und diese Informationen sind werden sehr, sehr wertvoll sein, um eben die Temperatur der Unternehmen unter verschiedenen Entwicklungsszenarien berechnen zu können. Das heißt, das ist wichtig für die Banken, um zu verstehen, welches Transformationspotenzial in ihren Kreditportfolien steckt. Und ähm, da haben wir eine erste Übung mit einem der großen Regulatoren auf EU-Ebene gemacht. Äh, das hat sehr gut funktioniert. und ähm, daraus wollen wir ein Produkt bauen, mit dem auch die Sparkasse um die Ecke die Klimawirkung ihres Kreditportfolios schnell und einfach berechnen kann, um dann mit ihren Kunden zusammen wirklich in einem konstruktiven Dialog und einer konstruktiven Zusammenarbeit vor allem nicht nur sprechen, sondern auch tun, die diese Klimawirkung Richtung 1,5 Grad bringen kann und dabei eben, dass das Allerwichtigste, das wirtschaftliche Potenzial dieser Transformation auch nutzen können. Genau. Ich hoffe, diese beiden Dinge werden dann in einem Jahr unser Gespräch prägen.
0: Sehr gut. Ähm, wie zu, nur zum Verständnis, wie viel kann man jetzt Stand heute eigentlich schon von außen, also outside in, analysieren und wie viel sozusagen eigene Daten der Unternehmen braucht man da?
1: Ja, also dadurch, dass wir die Emissionsdaten brauchen des Unternehmens äh, und die wirtschaftlichen Daten, mehr brauchen wir nicht und den Sektor kann man bei börsengelisteten Unternehmen, die jetzt schon unter dieser Transparenzpflicht stehen, diese Daten zu berichten, sehr, sehr viel machen. Man kann sehen, wo steht das Unternehmen aktuell man kann sehen, wo wird es stehen, wenn es sein eigenes Ziel erreicht. Also schließen die die Lücke zu 1,5 Grad. Und je nachdem, was die dann in ihren Reports veröffentlichen, kann man von außen auch schon gucken, welchen Effekt jetzt schon geplante Maßnahmen haben. Das geht, wie gesagt, bei den Großen, die diese Informationen schon transparent machen, im Mittelstand und bei den Kleineren geht es dann eben noch nicht. Da da muss der Kapitalmarkt wirklich sehr kreativ werden, wie für diese Kunden dann auch Mehrwert geschaffen wird, sodass die Kunden bereit sind, entsprechende Daten auch dann zu, zu teilen und in diese transparente Zusammenarbeit zu gehen.
0: Was könnte das zum Beispiel sein?
1: Nehmen wir mal die Edeka-Bank als Beispiel. Die Edeka-Bank hat ihren Edeka-Kaufmännern die Gradzahl ihrer Supermärkte äh, geliefert und hat dann gefragt, bringt euch diese Informationen irgendetwas, ähm, weil die Supermärkte liegen im Durchschnitt so über 1,5 Grad. Das heißt, da braucht es auch Maßnahmen, zum Beispiel äh, Solar auf den Dächern oder effizientere Kühlsysteme, um die Lücke zu 1,5 Grad zu schließen. Und dann wurde eben herausgearbeitet, ob diese Gradzahl auch irgendeinen Mehrwert hat für die Kaufmänner. Und äh, da gab es absolut auch das Ergebnis, dass das zum Branding genutzt werden kann. Also dass man den Kunden sagt, ihr geht hier in einem Supermarkt einkaufen, äh, der in Richtung 1,5 Grad unterwegs ist. Und wenn man diesen Mehrwert schafft für die eigenen Kunden, dass sie ihre eigenen Aufgaben einfacher erfüllen können, äh, dann erhöht sich ja auch die Bereitschaft, ähm, Daten zu teilen, Strategien auszutauschen und äh, so ein Kreditportfolio eben in Richtung... Richtung 1,5 Grad äh, auszurichten und eben auch den Bedarf für Kredite zu schaffen, äh, zum Beispiel jetzt so ein Gebäude in Richtung 1,5 Grad zu entwickeln. Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, was aufzeigt, man muss Mehrwert schaffen für, den, äh, für die Unternehmen, für die Nutzer, damit man seine eigene Transformation in Richtung 1,5 Grad auch hinbekommt.
0: Die Frage ist ja, wie man es schafft, äh, die die Unternehmen auch irgendwie zu erreichen, die die das Ziel nicht erreichen und es auch nicht so einfach erreichen können, die, denen bringt ja dann Werbung im Grunde um nichts.
1: Das ist richtig. Also klar, da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen und ich denke, dass da eine, Ernst gemeinte Regulatorik, die den Kapitalmarkt jetzt auch in Richtung, ja, so in die Richtung drückt, dass da Kredite auch teurer werden oder dass in irgendeiner Form Kostennachteile aufkommen, dass das schon auch ähm, ein sehr guter Hebel ist, äh, wenn es da, ja, Widerstände gibt, ähm, wirklich diese Transformation auf Unternehmensebene ernsthaft zu denken. Also sogar wenn man sich Öl- und Gasunternehmen anschaut, es gibt Wege, in Richtung 1,5 Grad und ähm, dann wäre es natürlich toll, die gemeinsam so zu beschreiten, dass man diese, dass man diese, diese Reise dann auch so kommuniziert, dass es zu einem Wettbewerbsvorteil ist, weil man die Menschen abholt. Und wenn das aber keine Option ist, ähm, dann, also dann hat natürlich die die Preispolitik äh, für die Finanzierung spielt natürlich eine ganz große Rolle, zu der die äh, zu der die Kapitalmarktakteure jetzt auch zunehmend ja, gezwungen werden von der Regulatorik. Das geht noch ein bisschen, aber ich glaube, die, die Richtung ist total klar, wie, wie ernst der Regulator das meint.
0: Alles klar, na Unsere so, Zeit ist schon um. Vielen Dank für deine Einblicke in eure Arbeit. Und ja, dann werden wir nach einem Jahr mal schauen, äh, ob die, die verschiedenen Projekte was geworden sind. Vielen Dank für Danke deine für Zeit. Zeit.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Ciao und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.